Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praat ik met Antonius Agelink en V. Amitage over het migrantenbestaan en over hoe wij uh, onze weg hebben gevonden in dit land. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika podcast. Ik ben benieuwd wat jouw verhaal is. Aflevering 80 van de podcast in Amerika. Vanavond met Vee uh, Armitage in ja, Miami. Miami en Antonius Agelink. Dit keer vanuit East Orange, New East Jersey. East Orange, New Jersey. Um, laten we gewoon even beginnen met ons uh, rondje uh, het goede nieuws van deze week. Uh, Trump is nog niet gearresteerd, dus die kunnen we overslaan. <laughs> maar uh, dat blijft, een, 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 blijft een, 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 volgens mij een eeuwigdurende grap. Maar goed, uh, maar goed heeft een van jullie goed nieuws dan deze we- in, gehad deze week? Nou, ik heb wel goed nieuws. Uh, dat we, gisteren uh, gebeurde er een, een behoorlijk heftig ongeval uh, bij mij in de straat. En... Uh, dat uh, was gelukkig niet met dodelijke afloop. Maar als ik uh, de omstandigheden vertel dat een bus een kerk inrijdt. Oh, en dat een auto totaal los tegen die bus aangeknald was. En dat in die bus passagiers zitten en in die auto natuurlijk ook passagiers. En dat je dan denkt, goh, er zijn geen gewonden. Dan uh, de buschauffeur die wel ter observatie naar het ziekenhuis is gebracht. Maar dat ik dacht van nou, dat is goed nieuws. Een miracle. Dat is bijna een miracle, want als je de ravage zag en als je de omstandigheden zag en de, 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 de stuurkunst van de buschauffeur, die dus uh, een bus uh, twee meter voor de hoofdingang waar net mensen de kerk inlopen, uh, tot stilstand kon brengen. Ja. Ik, ik vond dat een miracle en ik vond dat bijna, ja, het is goed nieuws. Het is niet goed nieuws dat er een ongeluk gebeurt, maar het is goed nieuws dat daar verder geen slachtoffers zijn gevallen. Ja, ja. wauw. Wauw. Vee. Ja, voor voor mij uh, is het goede nieuws dat uh, ik uh, uh, voorbereidingen zit te treffen voor het bezoek van twee van mijn dochters die in Jacksonville wonen. En dat is uh, vijf uur van Miami vandaan. En die komen bij mij logeren. Met hun kinderen. Dus mijn oh. kleinkinderen. Ja, goed. heel leuk. <laughs> dus uh, ja, we gaan de, naar... Namelijk, ik heb ze allemaal een cadeautje gedaan... om naar de uh, Frost Museum uh, te gaan. En um, dat is een dinosaur exhibit. En blijkbaar is er een nieuwe dinosaur ontdekt... op het uh, Amerikaanse continent. Ik, ik weet de naam niet... Daar kan ik niet uh, opkomen, maar uh, wel interessant dat ze nog steeds ontdekkingen doen uh, wat betreft de dinosaurs. Uh, ja, maar goed, je hebt natuurlijk over miljoen, miljoen, honderden, miljoenen jaren geschiedenis. Die beesten hebben natuurlijk, uh, zitten natuurlijk, er zijn natuurlijk toch miljoenen soorten die nog verborgen zijn. Of die, zijn, die, zijn, die zullen nooit worden, ge- nooit worden gevonden natuurlijk, die dinosaurs. Cool. 
Ja, ik had ook, ik, mijn goede nieuws was, is eigenlijk ook een familienieuws. Mijn, mijn geliefde zoon uit L.A. Die was in Atlantic City voor een, uh, een uh, werkbezoek. Uh, die was daar met zijn met team om zijn bedrijf uh, te promoten op een uh, beurs al daar. En uh, het was eigenlijk wel genoeg om te zien dat hij, uh, dat hij goed is terechtgekomen. Dat hij echt gewoon leuke mensen om zich heen heeft. En, en echt van zijn, van zijn werk houdt en ook zich helemaal suf... Suf heeft gewerkt die, uh, die paar dagen. Dus ik was eigenlijk wel een, uh, was een, was een trotse, trotse papa-moment eigenlijk. Dus ik, heb, daar had niet eens tijd, ik, heb, ik ben even langs geweest, maar hij had niet eens tijd om te komen eten of om eventjes, uh, weet je wel. Um, dus het was echt, uh, ja, het was echt een hele uh, leuke ervaring. Dus een beetje... Ouderschap, nou goed, dat weten jullie al, natuurlijk allemaal. Het is, het is ook een, er, is, er is geen handboek voor en je weet echt bij God niet wat je, zeker als, als we wat ouder zijn... Hoe, 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 hoe je relatie is en hoe, wat ze, wat, wat, hoe zij die relatie zien. En, en, en dus dat moet je allemaal maar uitvinden uh, on the go, zogezegd. Dus, uh, en ik, ja, dit was een, eigenlijk wel een goede, goede, goede ervaring. Dus ben ik, eigenlijk wel, ik was eigenlijk wel blij. Ik vind dat een mooie titel, Parenting on the go. Parenting on the go. Ja, nou ja het is wel... Uh, je, 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 je hobbelt achter. Ik vind, mijn ervaring is dat je altijd achter de feiten aanhobbelt als je, als je, als je uh, voor kinderen zorgt. Je bent altijd te laat met alles. En, en, en je moet alles uitvinden. Uh, niemand vertelt je hoe je het moet doen. En, uh, en, zeker, en wat ik zeg, ja, zeker als we wat ouder zijn, is het is een hele andere soort relatie die je hebt. Maar het is wel. Het is wel heel bijzonder dat je zeg maar een, uh, een band met, met een ander mens hebt die zeg maar. Uh, niet afhankelijk is van, van nabijheid, maar die, echt, die, die er gewoon is, ongeacht waar die persoon is, weet je wel. En dat je ook al, hij is niet echt uh, communicatief en hij, heeft gewoon, hij is gewoon altijd bezig en heeft niet altijd interesse om, om met mij te spreken. Maar als hij met mij spreekt, is het altijd wel heel erg, weet je wel, van alsof je weer gewoon aan elkaar vast zit. Zo'n, ik heb namelijk een jaar lang met, een, met dat kind om mijn nek gelopen met een... Met een, uh, zo'n slangdang. <laughs> Gelopen en gefietst ook nog. Dus uh, we zijn echt, echt gewoon uh, de hele tijd echt letterlijk aan elkaar verbonden geweest. Op zich wel heel, wel, uh, heel bizar eigenlijk. Ja, ja, het grappige is dat het lastiger wordt als ze ouder worden, vind ik. Want ik bedoel, uh, ja, het is, uh, ze zitten vol verrassingen. En uh, nog veel meer als ze ouder zijn zelfs. Ja. Want ik bedoel, uh, als ze dichtbij je zijn, dan heb je tenminste nog het gevoel dat je ze een beetje kent. Maar op een gegeven moment uh, wonen ze ergens anders. En dan is het echt, uh, ja, je moet ze weer opnieuw leren kennen, zeg maar. Ik heb een, uh, een goede ervaring op afstand als vader van vier kinderen, drie dochters en een zoon. Dat ah. onze relatie uh, afzonderlijk met zeg maar, elk van mijn kinderen. En nou kan ik niet zeggen van, nou oké, wat zou het zijn geweest... als ik wel in Nederland was gebleven en gewoon in Nederland had gewoond... of dicht bij mijn kinderen, want je kijkt even vanuit jezelf... maar ook je kinderen vliegen het nest uit... en uh, zijn daar waar jij kunt zijn of misschien helemaal niet kunt zijn... en dan zou je een omgedraaide wereld uh, daarin hebben. En dat, dat zijn ook een heleboel ouders die, die zien hun kinderen dus gaan... en blijven dus, zeg maar, achter in het nest. Uh, maar in dit geval 
ben ik uit het nest gevlogen, om het zo maar te zeggen, letterlijk en figuurlijk. Overigens, daar is ook geen handboek voor. Nee. Um, en um, als ik dan nu kijk naar de afzonderlijke relaties die ik heb met mijn kinderen, dan durf ik ook te beweren dat dat um, heel, sterk, heel sterk is geworden. Heel, uh, wellicht iets anders, maar wel sterk. Op, zeker op het persoonlijke vlak, want als we elkaar spreken, waar we dus altijd moeite voor moeten doen. Ja. En je moet daar ook echt tijd voor maken. En je moet daar dus ook dingen opzij zetten. En daar heb ik geen enkel probleem mee. Niet alleen als het gaat om mijn kinderen, maar gewoon als ik me committeer daarmee, dan merk ik ook dat dat heel erg veel vruchten afwerpt. En dat ook juist misschien wel op, op, omdat we op afstand leven, dat we juist ook veel directer... Ik zeg niet eerlijker, we zijn altijd eerlijk naar elkaar... maar dat we wel uh, to the point zijn. En dat we... Uh, dat we, we cut the bullshit. Ja. Uh, we gaan meteen op, op, op waar we het over willen hebben... Uh, een, een topic, een, een situatie, een, een creatie, een, 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 uh, gewoon een, een bubbel misschien. Maar het, ik moet heerlijk zeggen dat ik het ontzettend plezierig vind hoe wij met elkaar zijn. En als we elkaar dan zien, en voor mij is dat uh, in uh, april waar ik uh, naar Italië toe moet voor mijn werk. En ik gewoon mezelf heb gecommitteerd. Ik ga één avond naar Nederland, vlieg naar Nederland toe. Uh, zorg dat ik de avond er ben en de volgende dag, de gehele dag... en vlieg s'avonds weer terug naar waar ik, uh, waar ik moet zijn in Italië. Uh, en dat is helemaal geweldig. Want één, niet alleen het feit dat we... We, hebben, we spreken elkaar bijna dagelijks of in ieder geval wekelijks uh, uh, meerdere malen. We kunnen dan ook echt genieten van elkaar. Snap je? Dus dat is uh, wat ik uh, daarover wilde zeggen. Ja, want ook als je ook al, heel veel ouders maken zich daar vaak een beetje zorgen over. Maar wat ze vaak niet begrijpen is dat ook al ben je er niet, je bent nog steeds wel een voor, role, role model, weet je wel. Je bent wel een voorbeeld. En uh, ook al, um, dus, 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 dus die, de, de, de fysieke connecties is, is, is uh, mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. Je kunt zeker nog, nog steeds een goede ouder zijn, ook al ben je niet, zeg maar, fysiek aanwezig. Ik heb, een heel mooi voorbeeld. ik heb een heel mooi voorbeeld daarover. En dat, is, um, en dat heeft iets te maken met, uh, met iets wat, uh, wat mijn dochters uh, overkomt en is overkomen. Um, het moment dat ze ongesteld werden. Dat ik als vader op dat moment um, naar de bakkerij ging en daar een cake liet maken. En dat gingen we dan eten. En mijn dochters tot op de dag van vandaag nu dat ontzettend kunnen waarderen. Zij zijn al inmiddels natuurlijk veel ouder. Maar zij begrijpen nu veel meer dat dat niet alleen iets is tussen mama en hun. Maar dat het ook iets kan zijn tussen papa en hun. Want het is dan niet zo van oh de meisjes eh, en hun zaken. Dat is ook mijn zaak. En dat is iets wat, uh, wat ik heel erg... Uh, waardeer dat zij daarop terug zijn gekomen. Juist omdat we die gesprekken hebben. We hebben veel meer inhoudelijke en diepere gesprekken nu. Ook over dit soort zaken. Alledaagse zaken. En of dat nou gaat over dit of over dat. Uh, het mooie is, alles is gewoon bespreekbaar. Niets is vreemd. En dat is wat zij daaruit hebben geleerd. Dat, dat is niets vreemd. 
Um, en vertel gewoon hoe je je voelt. Uh, zeker als het gaat om mentale uh, gezondheid. Um, want ook mijn kinderen, die uh, de oudste is 32, um, die hebben ook hun, zeg maar zogeheten, stress. Of hun, ook hun, hun ding. En die stress die zij hebben is misschien anders en voor ons soms moeilijk voor te stellen. Maar tegelijkertijd zijn zij wel opgegroeid in een totaal ander soort tijdperk. Met totaal andere, zeg maar, wensen en misschien wel zelfs eisen. En ik vind het heel erg bijzonder dat we elkaar de ruimte geven, maar ook de ruimte laten. Waar we geen waardeoordeel hebben over bepaalde zaken. Ja, of dat je gewoon iets, nou ja voor jezelf of misschien ook wel dat ze zelf zeggen... dat heb ik niet, uh, niet zozeer goed gedaan. Want het gaat niet alleen maar om slechte dingen... of minder goede dingen. Het gaat ook om juist succesvolle dingen. En uh, daar dat, dat empowerment... Uh, wat ik vind ook als vader, als ouder... Daar, dat is onze drive ook. Uh, in eigenlijk alle gesprekken. En dan worden al die zeg maar, negatieve dingen... worden veel minder, laat ik het zo zeggen... Uh, ze zijn belangrijk om ook te wijzen wat je misschien moet leren. Maar mijn kinderen spreken nu van groei. We groeien gewoon uh, veel, niet sneller, maar we, we groeien beter. Uh, ook op deze leeftijd. En zij staan dan nog in mijn optiek aan het begin niet alleen van hun carrières. Of van, zij zijn uh, in de bloei van hun leven. Uh, wat sommige mensen niet eens gegeven is op die leeftijd. Dus even ook... Met alle bewustzijn daarover. Ja, voor mij is er een tweedeling. Ik heb, een, uh, in de, nou, ik heb vijf kinderen in totaal. Eén daarvan is mijn zoon, die woont bij mij. Omdat hij uh, vanwege een voetbalongeluk uh, tetraplegisch is. Dus hij heeft uh, mijn hulp nog steeds nodig. Ook al is hij 32 nu. En hij was zes jaar oud toen het gebeurde. Dus ik ben er al vrij lang mee bezig. Of zeven jaar oud zelfs. Nee, uh, dat is dus 25 jaar al. Uh, maar ik heb uh, daarnaast nog vier meisjes. En ook al zijn ze alle vier millennials... Um, de eerste twee hebben een hele andere route genomen... dan de, de jongste twee. Uh, de eerste twee hebben zich heel jong al gevestigd met hun vriend... Uh, die daarna hun man is geworden. Ze zijn ermee getrouwd. En ze hebben er ook kinderen mee gehad. Maar de jongste twee, die hebben ook al heel lang een vriend. Maar ze hebben zich nergens echt gevestigd. Omdat ze zoveel options denken te hebben. En daardoor geen enkele keuze kunnen maken. Ze, zijn, uh, ja, ze zeggen het over uh, uh, remote work. Dat dat tegenwoordig de nomads zijn. Maar uh, mijn kinderen die wonen wel ergens anders. En ze zitten er ook al jaren. Maar ze hebben nog geen idee waar ze terecht willen komen. En uh, dus dat is wel een beetje lastig. Want ja, hoe kun je dan ja, met ze spreken als ze zelf nog geen idee over zichzelf hebben? Dat is uh, een beetje lastig. En, uh, maar dat schijnt toch iets te zijn wat sommige millennials hebben. Uh, dat hoor ik wel vaker, dat ze gewoon geen enkel idee hebben en ze het een beetje eng vinden om beslissingen te nemen, omdat er zoveel andere mogelijkheden ook uh, aan de deur staan. 
En uh, vandaar dat ze dus dat maar alsmaar uitstellen. Uitstellen, uitstellen. En ja, hoewel ik dat prima vind voor mannen... is daar natuurlijk toch een beetje een biological clock involved bij uh, vrouwen. En, uh, maar daar willen ze de, dus ook niet over praten. Ja, en ik als moeder mag daar niet eens over spreken. Uh, want dat is verboden. En... Uh, ja, dus vandaar dat ik daar wel iets aan problemen mee heb. En ik denk, want uh, zoals Antonius erover spreekt, <laughs> um, is de verhouding tussen een vader en de dochter altijd toch even anders dan de verhouding tussen een moeder en de dochters. Um, hoewel ik mijzelf ja, heel erg close met mijn moeder heb gevoeld denk ik dat dat niet helemaal het geval is bij bij mijn dochters, uh, de jongste twee dan. De oudste twee wel, die dadelijk ook bij mij op bezoek komen. Ze zijn overigens van een andere vader, dat kan er ook iets mee te maken hebben. Uh, Want genetica heeft natuurlijk wel zijn uh, invloed. En uh, ja... De ene vader of de andere vader is natuurlijk, uh, brengt wel andere informatie met zich mee. Ook al ben ik degene geweest die ze hebben doen opvoeden, zeg maar. Ik bedoel, ze zijn nooit, they were never involved, let's put it that way. En uh, ook al hebben ze nu wel contact met hun vader, wat ik heel fijn vind. Uh, heel lang hebben ze niet geweten waar hun vader was. En uh, dat is wel heel vervelend. Ik heb hen proberen te helpen om hun vader te vinden. Maar dat is uh, in Europa erg moeilijk. Uh, ja, in Amerika had ik zo iemand kunnen vinden. Maar in, in Nederland niet en in Engeland ook niet. Dus helaas was het bij toeval dat ze hun vader alle... Ja, de, alle kinderen hebben toevallig hun vader uh, ja, zeg maar acht jaar geleden gevonden. Bij toeval, omdat de een had een hobby en de ander had een, een halfzoon. Of nou ja, niet een halfzoon, het is een echte zoon van hem. Maar een halfbroer, zeg maar, van mijn dochters. En via die halfbroer hebben ze hem kunnen vinden. Dus ja, dat is wel fijn aan de ene kant. En aan de andere kant heeft dat ook alweer veranderingen met zich meegebracht. Ik vond het mooi dat Gerald uh, refereerde dat hij zijn zoon uh, zag. En het feit dat hij zijn zoon zag, uh, gaf hem een fantastisch gevoel. En uh, het mooie is... Het gaat ook niet meer om, uh, laten we zeggen, uren of dagen of uh, het moment, uh, al is dat een minuut of is dat gewoon een een, een beperkte tijd. En je ziet dat uh, je zoon, in dit geval wat Gerald uh, verklaarde, hij zag zijn zoon en hij zag dat hij lekker in zijn vel zat. Ik vind dat dat mooi dat hij dat uh, kon zien, uh, omdat hij als vader donders goed weet wie zijn zoon is en dat zijn zoon ook donders goed weet wie zijn vader is en dat ze elkaar dus op, op een of andere manier de ruimte geven en gaven, maar ook tegelijkertijd de credits gaven en geven en uh, dat is mooi als je dan niet in de weg staat en toch dan er toch, toch 
bij bent. En naar uh, aanleiding van Fees verhaal, ik ga niet mijn hele verhaal vertellen. Ik heb vier kinderen. Er zijn drie moeders uh, 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 bij betrokken. Hè? Dus drie moeders bij vier kinderen. Uh, maar nu maak ik even een andere twist. Ik heb mijn ouders, mijn biologische ouders, pas op... Nou, ik was 46, uh, pas mogen ontmoeten. Uh, dus even voor de goede orde. Het is heel interessant om de relatie tussen jezelf als ouder met je kinderen te, te bezegelen. Maar ook om die te, soms te analyseren. En ja... Er zijn moeders bij betrokken, dus ook andere individuen. En dan is het altijd heel verleidelijk om te zeggen... nou ja, al het goede komt van jezelf en al het slechte komt van de ander. Nee, zo hebben wij dat nooit uh, gezien. Wij hebben altijd gezegd, het beste, hebben we altijd, uh, het beste zit in jou. Uh, en het beste van en je, je mams en van je, van je vader. Dat, dat is hoe wij daar altijd naar hebben gekeken en naar zullen kijken. Uh, en voor mijn eigen ontdekkingsreis ben ik zoveel dingen meer te weten gekomen pas later in mijn leven. En dan bedoel ik echt vele, vele jaren later. Want ja, natuurlijk, als je geadopteerd bent, dan weet je niet beter... dat zijn mijn ouders. En zo zie ik dat ook. Mijn ouders zijn de ouders die mij hebben opgevoed. En daar zitten een heleboel normen en waarden en opvoeding bij. En daar daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Uh, Tegelijkertijd zie ik ook nog een... uh, of ben ik nu meer bewust van een gigantisch gat... Uh, wat, wat er toch was tussen de realiteit van zaken en de manier waarop ik uh, naar dingen heb gekeken. En wellicht ook, uh, Gerald, ik uh, ja, niet opgegroeid ben met Shakespeare, maar wel ben opgegroeid met, uh, met hele andere zaken. Terwijl ik uh, juist die hele, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld literaire zaken of academische zaken pas veel later in mijn leven uh, heb mogen ontdekken. En uh, daar. Uh, Kun je zeggen, oh, ik heb nog een hele mooie inhaalslag te maken. Ja, eh, voor sommige dingen absoluut. Maar ook voor heel veel dingen, daar ben ik eh, misschien wel jaren vooruit. Omdat we gewoon ook weer met dingen zijn geconfronteerd... die ik niet eens zie bij eh, mensen die, eh, nou ja, die ik dan weer spreek. En dat ik dan zeg, oh jee, wat jij allemaal met mij hebt gemaakt in je leven. En wat jij allemaal, eh, jezus. En dan eh, wordt Jezus erbij gehaald. En dan is het, oh mijn God, wordt erbij gehaald. En dan komen er allerlei andere metaforen en, 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 en woorden uit. Dat ik denk van, wacht even, slow down, slow down. Um, het is gewoon heel bijzonder. En dat brengt mij dan ook tot uh, het moment dat we juist ook met deze podcast... Uh, onze verhalen willen delen of uh, delen uit ons leven willen delen. En um, het gaat hier niet om oh, mijn verhaal of Fees verhaal of Gerald's verhaal... of uh, de andere podcastsprekers die, die we hebben. Uh, het is gewoon mooi om te delen en om te zien hoe, hoe dat uh, zich dan ook weer ontwikkelt. En ook weer uh, tot, tot uh, laat ik het zo zeggen, weer nieuwe inzichten... maar ook vooral eigen inzichten... Van jezelf. Want het is ook het spiegel uh, naar jezelf toe. Of van jezelf. Ik bedoel, het is maar net hoe je dat weer bekijkt. Ja, en ik denk ook dat dat, 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 dat ons... Uh, ik wil niet zeggen bind, maar dat we dat... Ik denk dat we dat, we dat, dat met elkaar over... Uh, uh, over dat het overeenkomst is tussen ons en ook misschien ook andere... Mensen die zeg maar uh, die stap hebben gewaagd om uh, ergens anders te gaan wonen. Hè? Dus dat je zeg maar, je, bent een, je hebt niet alleen een nieuwsgierigheid, maar je hebt ook een bepaalde lust 
bepaalde lust in het leven. En dat je dus... Uh, dat je zeg maar dat veilige nest uh, achter je laat en vervolgens naar een hele onzekere toekomst uh, instapt. En wat ik net, en net als met, met het opvoeden van kinderen, maar ook met het geldt ook voor het, 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 uh, het leven in een andere maatschappij. You, you learn as you go, weet je wel. Je bent gewoon, er is nergens een handboek voor. Je kunt, er zijn heel veel, heel veel dingen moet je, moet je zelf uit, uitzoeken. En dat wordt zeg maar je, je, je tweede natuur om dingen, te, om dingen te leren, om constant jezelf te... Maar daarmee ook constant jezelf te ontwikkelen. Dat is wat zeg maar een soort, uh, wordt een, wordt een soort gewoonte. Je, bent, zit nooit, je zit nooit te, voor de tv s'avonds denkende van... Weet je wel, er is niks aan de hand. Er is altijd iets aan de hand. Er is altijd wel een, 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 een ding wat je moet oplossen. En dat is een... Uh, dat is die, 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 en als je dan een... Uh, ik moet oppassen, ik, ik ga natuurlijk naar Nederland morgen, ik moet oppassen dat ik de verkeerde, verkeerde dingen zeg, maar, um, maar als je, het, het, nou, het geldt trouwens van beide kanten, het geldt voor, voor mensen hier, maar ook voor mensen zeg maar, in Nederland of in ook andere landen, als je, mensen, je hebt van die mensen die, zeg maar, die zitten gewoon in een, in, een, in een, echt in een nest, en dan heb je bijvoorbeeld als je, in, in, je hebt van die grote Italiaanse families hier in, uh, in South Philly, en, en die mensen, ja, die, dat is hun universum, en that's it. En die hebben gewoon hun, hun routine elke dag, en hun sport, en uh, voor de rest is, het, is er helemaal niks. Terwijl ik dan zoiets heb van, ja, met dus, je kunt toch, ga je nooit op vakantie, of ga je nooit een beetje studeren, of een, of een muziekinstrument, of dit of dat, of naar een concert, of ja, nee, dat hoeft allemaal niet. En dat is een, uh, en, en, maar dat, dat is, is voor ons buitenlanders, quote unquote, zeg maar, een soort tweede, tweede natuur geworden. Om gewoon ook om maar ergens naar binnen te stappen en te kijken wat is hier, wat, je, wat, wat gebeurt hier. Eh, dus dat je zeg maar, uh, ik heb, dus, dat, dus dat, dat, dat conventiecentrum in Atlantic City, daar ben ik wel eens eerder geweest. En had iemand, maar had ik, die, die zei van, hey, wil je naar een, naar een drank, uh, drankconventie? Ja, tuurlijk. Nou ja, dan ga je geen kaartje. Dan heb je zo'n hele conventiehal vol met, met, met vendors die alleen maar alcoholproducten verkopen. En het enige wat je doet is drankproeven de avond. En met de meest bizarre mensen. Maar weet je, dat, 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 in, in Nederland zou ik daar nooit, nooit in, in aanraking mee zijn gekomen. Maar hier, hier wel. Hier omdat je gewoon tegen mensen aanloopt die je daarvoor uitnodigen. En dan ga je de spik je daar gewoon in zonder dat je weet waar, waar, je, waar, je, waar je terechtkomt. Dat is wel heel fraai dat je dat zegt, want het uh, herinnert me ook aan het feit dat uh, uh, toen ik in Brooklyn woonde en ja, leunde op uh, de activiteiten uh, en alle ervaringen die, die ik had elke dag, uh, dat er zo'n 400 events zijn in New York per dag. 400 events uh, waar je op een of andere manier kunt inhaken... Uh, en letterlijk en figuurlijk, ik heb tegen mijn vrouw wel eens gezegd... ik zou een, uh, een hele maand gewoon onder de pannen kunnen zijn... als je even goed nadenkt en ik moet daar ook weer voorzichtig zijn wat, wat ik zeg... maar je, je kunt eigenlijk, als je al die events bekijkt... kun je je natje en je droogje halen. Uh, er zijn ook events die dus ook buiten kantooruren... dus ook s'avonds zijn, s'nachts zijn... Uh, waar je... Uh, in stilte kunt zijn, lawaaierig kunt zijn. En het is echt fantastisch. En net wat Gerald zegt, in Nederland was het de waan van de dag. En je komt thuis, en ik, ik zeg het even heel uh, ongenuanceerd. Um, 
ik uh, vond het heerlijk om naar huis toe te gaan en om gewoon de boel de boel te laten. En uh, de volgende dag is, is er weer. Maar hier in Amerika, het is op een of andere manier zijn er meer prikkels. Er uh, zijn er ook een aantal dingen die je meer moet, daar moet je meer bewust van zijn. Uh, het feit als ik uh, loop over straat, ik ben me veel meer bewust van mijn omgeving, waar ik loop. Uh, en waarom ik daar loop <laughs> en hoe ik daar loop uh, of ook als ik reis ik ben me veel meer bewust over afstanden of over waarom ga ik daar naartoe en uh, wat is mijn doel uh, want soms uh, ja, in Nederland ga je ach, cruisen, dat, dat, dat deed ik niet echt hier ga je ook soms toch wel eens gewoon lekker de boel op en laat je gewoon je verrassen uh, en dat is ook iets wat uh, misschien ook een deel te maken heeft met de fase van je leven of de dingen die je doet. Maar ik zeg ook tegelijkertijd, ik heb hier ook in Amerika gewoon geleerd om de boel de boel te laten. En ook gewoon om te zeggen, deze dag, I'm out. Ja? En ik, ik ga gewoon lekker doen wat ik doe, dus mijn ik-dag. Hè? En dat is niet ik, 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 uh, alleen maar ik, 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 maar ik bedoel, ik ga wel of niet werken of ik, ik ga wel of niet... Uh, Weet ik wat, naar een museum of uh, gezellig uh, aan de bar hangen of vrienden bezoeken of familie bezoeken. Het is wat dat betreft wel, je bent veel meer bewuster en van je keuzes die je maakt. Ook bewuster dat je keuzes moet maken hier soms om dus ook dingen gedaan te krijgen. Uh, de patience die ik heb om in een rij te staan ja? en... Uh, het is wat het is, omdat de schaalgrootte en de massa gewoon veel groter is. De schaalgrootte. Dat zijn ook dingen die ik hier ja, heb geleerd niet alleen te begrijpen, maar ook gewoon te accepteren. En um, daarbinnen uh, heb ik ook mijn ruimte gevonden om niet alleen te werken, maar ook gewoon om te leven. Ja, ja, ja. Uh, en gezond te leven. V, wat is jouw grootste avontuur? Um, nou, ik, uh, ik vind het inderdaad uh, waar dat, dat het leven in Amerika veel minder routinematig is. Nou heb ik niet heel lang in Nederland gewoond, maar uh, ja, wel lang genoeg gewoond om te merken dat mensen aan een heel vast patroon zitten. Ja. En als ik ook naar mijn eigen zussen kijk, uh, ik had vier zussen. En uh, ja, helaas zijn er twee al van overleden. Veel te jong natuurlijk, een kanker. En uh, ik weet niet hoe het komt. Uh, er is geen enkele genetische aanleg. Maar dat is ook het vervelende van de tegenwoordige maatschappij. Je weet gewoon niet waar je door beïnvloed bent geweest. Um, nou weet ik dat ik heel gezond eet, dus ik ben minder bang daarvoor. Maar goed... Uh, we hadden het over uh, ja, het soort leven. Nou, mijn zussen hebben hun hele leven lang in hetzelfde huis gewoond, bijvoorbeeld. En ik heb wel, nou, ik uh, wel twaalf verschillende huizen gekocht, verkocht, uh, al dat soort dingen precies. Ja, eigenlijk soms wel vaker dan de Amerikanen, want het gemiddelde voor Amerikanen zogenaamd is elke vijf jaar verhuizen ze ergens naartoe. En uh, dat schijnt zo te zijn. En uh, dat kan ook wel, want in Jacksonville, in het laatste huis waar ik woonde, daar gingen mensen al na twee jaar weer weg. 
die hadden daar een huis gebouwd en dan gingen ze na twee jaar weer weg of ze gingen ze naar een groter huis verhuizen. Maar dat, dat gebeurde in Nederland gewoon heel veel minder. Iedereen zit uh, aan zijn huis vast en aan zijn plekje vast. Ze gaan wel op vakantie, maar inderdaad het leven is uh, veel meer routinematig. Een van de dingen waarvan ik... Uh, ja, ik ben gewoon niet echt een, uh, zeg maar, het huisvrouwtype. Dus uh, ja, uh, wat ik merkte toen ik in Arnhem woonde... Ik ben heel even weer terug geweest in Nederland. Drie jaar lang en heb aan de HAO lesgegeven in Arnhem. Maar ik merkte wel dat om tien uur... Alle vrouwen hadden hun lakens het raam uithangen. En ja, ik natuurlijk niet. <laughs> Weet je wel, om te luchten. Um, ja, dat had ik gewoon niet. En ja, dan, dan voel je toch een beetje een buitenbeentje. En, en dat gevoel van buitenbeentje zijn heb ik heel erg in Nederland gehad. Altijd al. En het is ook een van de redenen waarom ik in Amerika beland ben. En ik ben naar Los Angeles gegaan omdat ik daar me thuis voelde. Het was een, een, een area van allemaal buitenbeentjes. Dus we hoorden allemaal bij elkaar. En uh, dat gevoel heb ik hier dus in Miami ook gelukkig. In Jacksonville was het heerlijk. Ik heb toch een hele tijd in Jacksonville gewoond... om mijn kinderen een beetje het gevoel van wortels te geven, zeg maar. Weet je wel? Uh, roots. Ik weet niet of je dat op zijn Nederlands mag zeggen. Wortels. Um, maar dat hebben ze dus wel gehad. Maar ja, daarom was ik ook erg verbaasd dat twee daarvan... Uh, zich totaal niet geaard voelde. En uh, duizenden kilometers hier vandaan, van Florida vandaan zijn gaan wonen. En uh, ik weet ook niet wat ze van plan zijn met hun leven. Maar we houden wel contact hoor, daar gaat het niet om. Maar het is gewoon een beetje lastig. Dat, dat, het is een beetje oppervlakkig. Niet zoals Antonius die diepe gesprekken kan hebben. Dat kan ik dus nu momenteel even niet... Ik hoop dat het maar tijdelijk is. Uh, maar er is, zit wel een beetje een pauze in, weet je wel. Waarin ze zichzelf moeten vinden. En ik daar geen leiding of, of ja, wat je het noemen kunt. Uh, ik kan hun daarbij geen steun geven. Want helaas willen ze die steun niet van mij. En willen ze dat uh, zelf kunnen ondervinden. Wat ik wel begrijp natuurlijk. Um, alleen is het wel een hele andere situatie dan ik met mijn ouders hadden. Mijn ouders, ja, ik ben met 17 al het huis uitgegaan. Want ik had toen al, uh, was ik al, uh, ja, af, uh, nee, dat heet uh, geslaagd. Een, buiten, een buitenbeentje. Uh, ja, ik was toen al een buitenbeentje. Ik, ik had in het buitenland een klas overgeslagen. Dus wacht ik even, wacht 17... even. 17. Buitenbeentje. Vee, Vee, wacht even, wacht even. Ik moet, okay, even in, okay. ik moet even inbreken. Buitenbeentje is eigenlijk een verbasterd woord, want het betekent eigenlijk een. Vroeger betekent dat een onecht kind of een bastaard. Oh. Ja? En dat is, later is dat geworden een rare snijboom. Of uh, wat uh, zou uh, Wim de Bie zeggen, een rare snijboom. Ja? Uh, uh, maar het uh, is. It is, it is Vreemd dat we dat woord eigenlijk hebben. Want uh, als je echt naar de, de betekenis van het woord kijkt. 
En, en luistert. Ja, dat is eigenlijk een onecht kind. En, en wat heet een onecht kind? Je bent een kind, maar ja, je bent dan niet geboren. Nou ja, dan kun je je eigen verhaal dan uh, over gaan invullen. Uh, nou, wat is de oudste? De vraag ja. is, waren ze er klaar voor om een baby te hebben? Precies. Waren zij het buitenbeentje? Ja? Dus een buitenbeentje is gewoon een bastaard uh, eigenlijk. Als je, kijkt, als je kijkt in de etymologie en als je kijkt naar de betekenis uh, uh, wat ik ooit een keer heb op moeten zoeken. Ik kan me heel goed herinneren dat uh, dit gesprek met iemand en toen uh, had ik het opgezocht. Ik zeg ja, maar dat betekent eigenlijk dit en dat is mij ook altijd verweten. Want ja, men, als je geadopteerd bent en je komt dan in een familie uh, en, en zeker de configuratie van de familie waar ik in ben opgegroeid... Uh, en daar uh, komen ineens in één familie uh, twee kinderen, mm, ik zeg het even heel simpel, met een kleurtje. Uh, uh, en dat was heel vreemd, want mijn ouders zijn natuurlijk op vele manieren aangesproken van hoe, 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 hoe zit dat nou precies? En om maar een voorbeeld te geven, als je dan naar de school oudervergadering uh, uh, ging... Mijn ouders hebben daar vele malen gezeten in de gang te wachten op hun beurt. En toen werd er mijn naam genoemd, uh, de ouders van Antonius Agelink. Nou, mijn ouders die staan op. Nee, 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 nee. De ouders van Antonius Agelink. Nou, mijn ouders, wij zijn de ouders van... Oh, oh. En hetzelfde heb ik ervaren in het ziekenhuis toen een van mijn dochters uh, in het ziekenhuis lag... En ik uh, verhaal ging halen over een bepaalde iets wat, wat, was, uh, overko- wat mijn dochter was overkomen. En die meneer zegt, uh, maar wie bent u dan? Ja, ik ben, uh, ik ben de vader van, uh, van, uh, van mijn dochter Eva. En uh, de man, uh, een verpleegkundige, zegt, oh dan uh, bent u zeker het kleurstofje vergeten. Ach, dat is, dat is in Amerika is dat je reinste... Nou, niet in Amerika. Dat is per definitie je reinste onzin. Dus ik, 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 ik was me toen al wel bewust van een aantal zaken. Ik heb gevraagd naar de hoofdverpleegkundige en, en de man die kon naar huis toe. Uh, uh, en wat er met hem is gebeurd, weet ik niet. Interesseert me ook niet. Het was gewoon dom. Ja? ja. Oké. Okay. Laat dat even... Yes, dat is zeker uh, behoorlijk achterlijk. Uh, ja, ik zat te denken, we zijn, wat, wat, ja, we zijn eigenlijk een soort van band of gypsies. Dat is, een beetje, dat is misschien beter, een beter woord dan... Uh, dan ja, buiten. maar dat mag je, moet je ook weer voorzichtig mee zijn met het woord gypsy ja, hier in Amerika. Want dat heb je ook in de afgelopen week weer gehoord. Dat iemand, uh, of twee weken geleden volgens mij op televisie, iets zei en een soort synoniem gaf. En als je dat dan weer linkt aan een bevolkingsgroep of als je stigmatiseert uh, dat dat natuurlijk ook weer niet goed is. En ik moet je eerlijk zeggen, soms ben ik het daar helemaal mee eens. En soms denk ik ook wel eens, wacht even, als het echt een soort sekswijze is zoals V dat nu net heeft genoemd. Uh, Ik bedoel, laat mij dan maar een buitenbeentje zijn, maar dan wel in de zin van het woord van laat mij anders zijn dan uh, iemand anders en niet zozeer een bastaard of een onecht kind. Uh, nee, nee, nee. Ik zou, ik zou dan, zou ik je, dan kun je beter zeggen van I'm an original. Weet je wel. Ik, moet je ja, beetje, ik ben maar, authentiek. Ik ja, ben authentiek. En uh, een original vind ik ook mooi. Dat je je eigen original bent. Uh, dat ja. vind ik eigenlijk uh, ook Unique. prachtig. Ja. Unique. Ja, en uniek. Authentic en daar, self. 
ja, your authentic <laughs> self. En uh, ik, ik, ik hoop dat een ieder dat ook mag ontdekken bij zichzelf. Uh, yeah, yeah. En zonder, zonder ook uh, een waardeoordeel of zonder ook een, um, een, uh, een stigma. Uh, ben gewoon jezelf, uh, wees jezelf. En, en ja, dat unieke wat je, wat je bent. Want je bent gewoon per definitie uniek. Er is geen ander... Uh, we hebben het wel eens over uh, processen. We hebben het over algoritme. Uh, jouw algoritme is uniek. Dat is uniek. En wat ik wel zie is dat de wereld om ons heen... probeert jouw algoritme te vangen. Jouw DNA. Jouw, jouw manier van uh, denken, doen en laten. En men wil zo diep mogelijk in jouw wereld penetreren. En jou, uh, zeg maar... Persuasive is. Uh, sorry. Ja. Uh, te verleiden. Sorry. Ja. Nou begin ik al een beetje raar Nederlands-Amerikaans <laughs> te praten. Um, dat, dat, is, dat is wel heel interessant. Uh, uh, als, je dat, als we dat hier nu zo hebben. En dat, het is uh, heel boeiend. Ja, ik had er eigenlijk een heel ander onderwerp in gedachten voor vanavond. Maar dit is ook wel een. Dit is een uh, <laughs> en, uh, eigenlijk veel, veel interessanter denk ik gewoon wat je namelijk die uh, want we hebben het uiteindelijk natuurlijk gewoon over over uh, zelfverwezenlijking en we hebben het over maar ook over identiteit over wie, over wie wil je zijn dat is natuurlijk ook nog een hele interessante vraag van ben je wel de persoon die je wilt zijn of wil je wel de, wil je wel de persoon zijn die je denkt dat je bent Dat vind ik dus wel heel interessant, Gerald. Ik denk dat dat zeker nog iets is waar we het over moeten hebben. Want uh, is dat niet ook een beetje de drijfveer om te leven en ook om, om dingen te ontdekken? En soms zou ik graag willen weten wat er misschien morgen gaat gebeuren. Maar ik kan je ook heel vaak uh, zeggen, ik wil het eigenlijk niet weten. Ik wil het gewoon ontdekken en ik wil het ook gewoon ervaren... En doordat je die drive hebt van het uh, willen ontdekken en het ervaren. Uh, we hadden het over parenting. Ja, dat is ook gewoon een ontdekkingsreis uh, voor een ieder. En um, V geeft aan, ja, uh, er zijn momenten dat, dat je misschien de diepte in kunt gaan. Maar er zijn ook momenten dat je even moet uh, vieren. Nou, uh, Gerald, je bent een zeiler. Uh, je weet donders uh, goed wat dat uh, betekent. Dat je ook soms uh, moet kruisen en dat je soms moet aan de wind. En... Um, ja, uh, soms kun je ja. lekker, lekker achteroverleunen en, en het gebeurt gewoon. Maar soms moet je gewoon hard werken. En dat is het zelfs, uh, of het nou een businessrelatie is of een persoonlijke relatie. Het is werk. Het is heel veel werk. En ook als ouders, uh, zolang je kinderen er zijn, het is gewoon heel veel werk. <laughs> en ik kan zeggen, als, zelfs als grootvader, als opa van vier kleinkinderen, het is extra veel werk. Want die kinderen die, en ook die kleinkinderen... Ja, die, 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 die komen gewoon met dingen uh, waarbij ik... Ja, om maar een voorbeeld te geven. We hadden een discussie met mijn kinderen over... Uh, papa, uh, wat is een papagaai? En zijn er ook mamagaaien? Ja. <laughs> en, en we hebben het daar heel lang over gehad. Of mijn uh, dochter die uh, voor de zoveelste keer moest uh, duidelijk maken. Maar uh, jouw vader... Die, uh, die heeft een kleurtje. En 
mijn kinderen die, die, die niet zo naar mij kijken, die, die daar ook helemaal niet mee bezig zijn, omdat ze, ze zien hun vader als hun vader, hun ja. moeder als hun moeder. En die zien, zeg maar, ja, die zijn niet colorblind, ja? Ja. Uh, om het zo maar te zeggen. En ik zal je echt vertellen, een van die grote avonturen die ik heb meegemaakt, is dat mijn dochter dan zegt van, weet je wat ik heb verteld tegen die uh, schoolgenoot of... Nou ja, in dit geval was het een jongen uit haar klas. Ik zeg, ze heeft gezegd tegen hem... maar weet je het dan niet over mijn vader? Nou, zegt hij, vertel, vertel. Weet je dat niet? Mijn vader is in de nacht geboren. De creativiteit, de sublime, unieke. Ach, geweldig. Ik, ik, de manier waarop kinderen en ook nog steeds... Gewoon mij um, helpen te genieten. En dat het zo puur is. En, dat het, en ook mijn kleinkinderen die dus ook weer op hun manier vragen hebben... waarom ik überhaupt in Amerika ben. En, ja. uh, en, en waar is Amerika dan? Het ja. uh, is zo mooi om die verhalen met elkaar te hebben. Uh, nou, dat wilde ik dan toch nog even toevoegen aan... Dit uh, niet besproken top- topic uh, eigenlijk. Dus. Ja, dat is een vrij spontane... Ja, spontane dat kan me even heel spontaan. Jan, ik wilde even, even, even voor degene die luistert... Ik wilde het eigenlijk gaan hebben over de, de Dasherburgten in Nederland. Dat vond ik wel een grappig verhaal. Maar <laughs> dat is weer een heel ander... Uh, maar ja, het is op zich... Het is wel een... Uh, uh, ja, nee, het is een heel, heel ander onderwerp. Dus, de, 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 dus, dus we gaan, gaan we, daar gaan we het waarschijnlijk een andere keer over hebben. Maar we hebben, kijk maar, in feite zijn wij natuurlijk ook... De enige, enige vergelijking die je kan maken is dat wij... dat die beesten ook gewoon op hun eigen manier hun nest bouwen... en dat het, zeg maar, uh, schade oplevert, schadeberokkend bij, uh, bij het, het spoor... en daardoor de treinen moeten stil liggen, maar... In feite doen wij, zijn, doen wij natuurlijk ook zelf niks anders. Dan bouwen, bouwen we natuurlijk ook ons eigen nest en proberen ook onze eigen ruimte te creëren. En gelukkig zijn daar, zijn daar, is het daar, is onze maatschappij heeft zeg maar die ruimte voor ons gefaciliteerd. Maar het is inderdaad de vraag van, uh, het is wel op zich wel interessant, omdat je namelijk als jij als buitenlander ergens anders naartoe gaat. Of als, als jij als Nederlander naar het buitenland gaat en daarmee buitenlander wordt, in feite... Um, ben je ook een soort das in de zin dat je dus uh, wel met, met invloed komt en dat je dus wel dat jouw en mijn kinderen een invloed hebben op, op kinderen om hen heen en dat het niet altijd, uh, niet altijd wordt gewaardeerd dat is een hele andere dat is een beetje een, 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 een iets andere discussie maar het is op zich wel een uh, we, 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 of het willen of niet we hebben ook wij, hebben, wij worden beïnvloed door de omgeving waar wij, wij in wonen... maar wij beïnvloeden ook de omgeving waar wij in ons bevinden. En zeker als het om kinderen gaat... als je, als je dus als ouders zijn en de kinderen op, je, op zijn Nederlands opvoedt... dan dus hebben andere normen, andere waarden en ook andere taal. Dat, dat, die, uh, dat, dat is voor, voor heel veel voor ouders in sommige gevallen... is het, was het wel problematisch uh, in sommige gevallen met, met, met mijn kinderen. Wat ik misschien nog wel wilde zeggen is... Uh, toch even naar die dassen... Uh, je kunt je natuurlijk ook afvragen wie was die spoorlijn er nou eerder dan de Dassen uh, cultuur en, 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 en uh, wat heeft uh, die cultuur, die Dassen uh, uh, bewerkstellig om 
bij die spoorlijn of te penetreren met die spoorlijn. Nou, ja. n- nou als je terugkijkt naar niet alleen dassen, maar dat heeft te maken met überhaupt de hele flora en fauna. En ook de dierencultuur in Nederland. Datzelfde geldt voor de wolf ja. die weer terug is. Of uh, ja, die ook zijn... Uh, nou ja, ik, ik las dat artikel dat er uh, een wolf uh, was... Uh, die had uh, 30 schapen doodgebeten. Ja. Uh, en ja, dat, dat is dan ook iets... Uh, ondanks het feit dat uh, die, die, uh, uh, die groep uh, schapen... Uh, zeg maar dat terrein was beschermd. Nou, dat heeft dus allemaal niks geholpen. Die wolf uh, die is toch, uh, uh, heeft dat terrein kunnen bereiken. En uh, van de 120 uh, schapen die uh, deze herder had... Uh, deze groep had, um, uh, zijn er dertig uh, doodgebeten. Ik vind dat heel triest, maar tegelijkertijd... dit is dus ook dus de natuur. En ja. die natuur die evolueert ook. Net zoals wij evolueren in de zin van nou ja, wat wij doen... en hoe we bouwen en hoe we, hoe we met de dingen omgaan... en hoe we ook dus met die natuur omgaan. Hoe we hebben gepolderd in Nederland... en wat daar de effecten weer van zijn, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar nu over die dassen... Ja, dat is best wel interessant. En uh, dat, uh, dat daar nu een, een week lang uh, geloof ik, treinverkeer stil ligt. Ja, dat heeft een grote impact in Nederland. Als je, als je, als je daarover nadenkt. Tegelijkertijd uh, moet je dat de das kwalijk nemen. Uh, ik denk dat men... Je weet, uh, Vee vertelde ze was... Uh, ze is in Arnhem geweest. Nou, in Arnhem was, waren een van de eerste tunnels voor, voor sorry, bruggen, viaducten, wildviaducten. Uh, over de A12 bijvoorbeeld. Dat was een uh, gigantisch project. Uh, ja. Dat er dus een viaduct werd gebeurd. Ik, ik hoor nog mensen zeggen, welke autosnelweg uh, gaat hier overheen? Nou, er ja. gaat geen autosnelweg ja. overheen. Dit was dus om die autosnelweg, ja. die penetreerde door een, een natuurgebied... en men wilde zorgen dat die beesten, en ik zeg even die beesten... de dieren die daar waren dat die toch ongehinderd uh, van de ene kant naar de andere kant konden gaan. Ja, dat ja. hebben sommige dieren begrepen, sommige dieren helaas niet. En ja, dan uh, gebeuren natuurlijk ook ongelukken, want dat is ook wat je wil voorkomen. Maar daar zijn wij wel mensen, wij waren daar, wij hebben, wij hebben dat stukje land uh, ingenomen of uh, meenden, of we uh, hebben daar andere ideeën over gehad en je kunt je dan wel afvragen, uh, soms, uh, als je een spoorlijn aanlegt... of als je een weg aanlegt, of als je dus een infrastructurele beslissing neemt... Uh, of het nou een woonwijk is, enzovoort. Ja, wat is dat voor impact? Wat heeft dat voor impact ook naar de dieren toe? Ja. Uh, en ik denk dat we daar steeds meer bewuster van worden... en uh, ook gaan leren te beseffen dat wij daar niet alleen als mensen zijn. Uh, het is een hele... Nou, het leuke daarvan is zelfs dat Nederland begon ermee met die overpasses voor uh, de dieren. Maar in Amerika hebben ze dat toen ook, uh, zijn ze dat ook gaan doen. Uh, En en daarin, daar ben ik altijd wel heel trots op dat Nederlanders heel vaak met nieuwe ideeën komen. En uh, misschien komt het omdat ze in een heel klein landje wonen. En daardoor heel erg uh, ja, moeten nadenken over van alles en nog wat. Uh, ze zijn ook een handelsvolk altijd geweest. En uh, ja, daardoor doen ze ook ideeën op en denken ze ook uh, outside the box. Zoals ze dat noemen. 
En, um, en dat, dat vind ik wel altijd heel leuk. En uh, ja, wat, wat de dieren betreft, ik, ik was eigenlijk, uh, liep ik ook al vooruit. <laughs> Zelf als persoon. Uh, toen ik dus um, ja, mijn uh, doctoraal in economie haalde, zat ik er even over na te denken over of ik wilde promoveren. En ik had wel het onderwerp al gekozen. Um, ik wilde namelijk een uh, manier vinden waarop we alle mensen zouden kunnen voeden zonder dat we de dieren nodig hadden uh, voor de voeding van, van de bevolking. Ja. En uh, toen de tijd uh, ja, was dat allemaal met soja, weet je wel. En, uh, hoe heette die bonen ook? Uh, sojabeans? Uh, whatever they call it. Sojabonen, ja. Volgens mij zijn dat gewoon sojabonen. Sojabonen, ja, ja. Nou ja, goed, ik heb er even over nagedacht, maar ik had geen zin meer om uh, to go to school anymore. Uh, dus ik heb het uh, maar niet gedaan. Maar ik heb er wel heel erg hard over gedacht. Want ja, het is natuurlijk een economisch probleem. Het is een bevolkingsprobleem. Het is een voedingsprobleem. Het, is, het raakt alle vlakken. En ja. uh, wat dat betreft uh, ja, had het een heel leuk onderwerp kunnen zijn. Maar uh, ja, ik heb het dus niet gedaan. Maar ik ben, wel, ik ben nog steeds vegetarisch. Het enige waar ik dus wel een probleem mee heb is dat ik een kaashoofd ben. Uh, cheesehead. Ik weet niet of dat op, op zijn Nederlands ook uh, kaashoofd heet. Kaasliefhebber. <laughs> Oké. <Okay. laughs> anyway, ik heb nooit een uh, goede vervanging voor kaas kunnen vinden. Want uh, ik moet ergens mijn uh, eiwitten uithalen. En helaas, uh, de nepkaas heeft z- zero, nul procent eiwitten. En ik, ik ben niet iemand die uh, graag allerlei bonen eet en dat soort dingen. Dus dat is allemaal veel te lastig. Ik, ik ben dus een ovo-lacto-vegetarian, hoewel ik haast nooit ei eet. Ja. Maar wel dus de kaas. Ja, helaas ben ik een... Ik heb een idee voor je. Het bekende advocaatje uh, zal je zeker genoeg eiwitten geven. Maar dat kennen ze hier ook weer niet. Alhoewel de eggnog uh, is, is misschien dan jouw alternatief hier in Amerika. Kun je dan eggnog gewoon een schoot rum erin gooien of niet? Dat is natuurlijk wat je altijd dat is de moet bedoeling. doen. Ja, dat is de wat je altijd moet doen. Want het vraagt om meer. Dus dan kun je zeggen van... Ach, laat ik daar een scheutje rum bij doen. Dus wat dat betreft, Vee. Een fijne avond. En bedankt. <laughs> Voor deze tip. Goed, laten we afsluiten. Laten we afsluiten. Ik hoop dat we een paar interessante beestjes hebben ge- ge- genomen. Hoe is het? Uh, nee, ik zeg het Bol bij de hoorn. Bol bij de hoorn. Take the bol bij de hoorn. Een aantal interessante onderwerpen hebben gecoverd. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Dankjewel. Dus ik spreek jullie over een week of twee weer. Ik ga naar Nederland morgen en dan... Uh... Nou, goede reis. Merci. Veel plezier. Ja, veel plezier. En een goede fijne week. Zeker weten. Een hele fijne avond en goede reis. Ja. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van De muziek is gecomponeerd en wordt gespeeld door Jochem van Dijk. Als je ons liked op Spotify en op iTunes, dan krijg je automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast verschijnt. Tot de volgende keer!